0: Wspaniale jest tu być. Trzy tygodnie? Czy trzy tygodnie? Nie. Przychodził do Klipe, dzisiaj Klipe, do Zambiienia. I większego szczęścia na początku mówił o tych częściach Biblii, o dziełach apostolskich, że myśmy konstytuowali i kształtowanie się kościoła i opisali. I kiedyś wywali te pieśni, te dwie pierwsze pieśni, o których prosz, o to O tym, że żeby być tak blisko obecności Boga, że Jego obecność nas otacza, i jesteśmy tak, mamy do niego taki niesamowity dostęp. I myślałem o tym, co dzisiaj jest Niedziela Zesłania Ducha Świętego. I myślałem o tym w pierwszym razie, w tym pierwszym momencie, kiedy Kościół doświadczył w ten niesamowity sposób odszedł do od nich Pan Jezus, ale w ten niesamowity sposób doświadczyli obecności Ducha Świętego. Oni byli tym, w rozdziale. Kiedy oni byli w tym pomieszczeniu, w tym domu, niektórzy nie wszyscy twierdzą, że to był wieczór, tak naprawdę prosto nie jest odpowiedzialny, ale byli tam wszyscy bieżący i słyszeli, to usłyszeli, to koniec, nie tego hałasu nie słyszymy. wtedy to musiało być coś niesamowitego, oni musieli wiedzieć, że to jest coś nowego i nawet usłyszeli wielki szum, wielki hałas, wielki, uderzenie potężnego wiatru. To nie był wiatr, to tylko odgłos wiatru. I to nie było tylko wewnątrz, nie tylko w ich ale wszędzie dookoła, bo ludzie się rozbiegli cokolwiek z Jerozolimy, żeby zobaczyć, co się stało. I zobaczyli i i Duch Święty wypełnił cały dom. To jest w drugim perysecie drugiego rozdziału. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali i zobaczyli jakby języki ognia, które rozdzieliły się i spoczęły na każdym dniu. Jak niesamowite to musiało być doświadczenie, kiedy ta obecność Boża po raz pierwszy ich otoczyła, kiedy Duch Święty wypełnił te pomieszczenia. Tak jak Bóg wstępował do przybytku, żeby w nim zamieszkać, jak wstępował do świątyni, tak wstąpił do Kościoła w tym dniu i oni zostali otoczeni Bożą obecnością. Zostali otoczeni Duchem Świętym, zostali zaurzeni. Tak fizycznie, realnie zostali zaurzeni w Ducha Świętego. I następnie czytamy, że w czwartym wersecie, że wszyscy zostali też napełnieni Duchem Świętym, to my, dostał, otrzymali od świętego dary który akurat w tym dniu manifestowało się właśnie tym, że mówili różnymi językami. Wiecie, to wtedy powstał kościół. Pierwszy etap takiej, takiej takiego. Rzeczywiście, że kościół powstał, ale ale to też nie było tak i o tym chciałem się mówić, że, że to powstało tak, że, 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 że pan Jezus nie przygotowywał swojej uczniów na ten moment. Tak to był pierwszy. Pierwszy krok, pierwszy etap nowej ery, ery która trwa do dziś i która będzie trwała, aż Pan Jezus wróci, której częścią jesteśmy my. Natomiast Pan Jezus mówił o tym uczniom już wcześniej. Kiedy popatrzymy sobie na chociażby na to, co w Ewangelii Jana czytamy na ostatniej wieczerzy, to całe nauczanie Pana Jezusa, to jest przygotowywanie uczniów na to, że stracą swojego mistrza, stracą swojego nauczyciela, czy- że on nie będzie już tak bezpośrednio z nimi fizycznie, ale przygotowali ich na ten nowy etap. Na to najbliższe cierpienie, takim kiedy go nie będzie, na te zawo- zawahania, na te wątpliwości i na wszystko co będzie później. Co trwa aż też częściej jesteśmy. Ale to, to zaczęło się jeszcze wcześniej. To zaczęło się jeszcze wcześniej. I chciałbym wrócić do samego początku, co ja chcę, żebyśmy się cofnęli od tego o tej 50, mniej więcej półtora roku, jeszcze wstecz. Abyśmy, abyśmy mogli yy, zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło. Ale najpierw umówmy się. A nie. A tak dobrze, jesteś blisko Ciebie. Tak wspaniale jest móc nazywać się Twoimi dziećmi, móc przychodzić przed tron ojcze i doświadczać Twojej bliskości, Twojej miłości, Twojej obecności. A nie, tak. No, więc proszę, dotkaj nasze serce to słowo. Dotyka nas, Panie. To Ty do nas mów. Dziękuję Ci za ten zaszczyt i przywilej, że mogę z być. Czy może, że, że będziesz używać mnie. daj się w Twojej ręce prowadź Panie. Dziękuję Ci. Że... Prowadź nas, dotykaj nas, mógł do nas. Żebyśmy wyszli w tak przemienienie, żebyśmy wyszli, zbliżyć się i rozumieniać Cię. Na Twoich wal, czy zmienić, czy przekonać się, że to jest się więc pan Jezus zaczął dużo wcześniej uczniów przygotowywać na ten moment, kiedy on odejdzie. I te nauki nie były dla nich łatwe. Oni, nie wiem, pewnie zwróciliście uwagę, czytając Ewangelię, że pan Jezus często wprost i mówił: idziemy do Jerozolimy, jak na umrę, ale oni w ogóle to tak jakby do nich nie docierały. Oni w tej Jerozolimie nagle się uczyli: o Coś co się stało, jakiś wstrząs. Nie, przecież pan Jezus im mówił, im mówił, i mówił, mówi, co się będzie działo. A to wynika z tego, że uczniowie znali proroctwa Starego przymierza. I w i, nie, i te proroctwa w bardzo jasny i jednoznaczny sposób mówiły, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to zrobi porządek. Kiedy przyjdzie Mesjasz, to on będzie szadzi w Jerozonie na tronie, on rzuci, wyzwoli Izrael, rzuci swoich wrogów na kolana, rzuci swoich wrogów do swych stóp i wprowadzi nowy porządek, nowe królestwo. I oni na tego Mesjasza czekali i mogli sobie podejrzewam, że tłumaczyli sobie to w ten sposób, że ok, nie rozumiemy tego, powodu, co Pan Jezus do nas mówi, ale wiemy jedno, że kiedy Mesjasz przyjdzie do Jerozolimy, to zasiądzie na tronie i zrobi porządek. Bo tak mi tak mi nie może I oni tej wiary się trzymali. I być może ta wiara w to jedno wydarzenie przyspaniała i wszystko inne. Tym bardziej, że ten okres. Kościoła w Starym Przymierzu jest taki, owiany taką tajemnicą i my dziś przez pryzmat nauczania Pana Jezusa, przez pryzmat y, Listów Pawła, y, możemy, możemy dostrzegać te wersety, które mówią o, o tym okresie, ale dla nich to było zakryte wtedy. Tym bardziej było to dla nich wstrząsające, tym bardziej nie chcieli, może wybierali to. Natomiast byli pewni jednego, że ten człowiek, ten rabin Jezus Chrystus, to nie jest ich człowiek. Oni byli pewni i wiedzieli, że to jest Boży Syn, że to jest ten Mesjasz, ten namaszczony przez Boga, wybrany przez Boga, który ma zasiąść na tronie w Jerozolimie, który ma oczyścić Izrael, który ma wprowadzić nowy porządek. Że oni no wiedzieli, że się nie pominili. Oni. Teraz cofamy się mniej więcej do połowy służby Pana Jezusa do Nazaretu i uczniały już ponad rok chodząc Panem Jezusa. Już słyszeli niesamowite nauczanie, które On wygłaszał, które najmądrzejszy rzucało nam kolana i najmądrzejszy zamykało usta. Słyszeli, widzieli uzdrowienia grzecz, ludzi. Widzieli uzdrowienia, które były zarezerwowane dla Mesjasza, które miały autoryzować Mesjasza. Widzieli, jak Pan Jezus uzdrowił trendowatego, co było jednym ze znaków, które miał wykonać Mesjasz, żeby potwierdzić, że jest faktycznie Mesjasz. I w dwunastym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o tym, że Pan Jezus kiedy zostaje oskarżony, że narusza szabat, mówi jak syn człowieczy jest Panem szabatu. Zrównuje się z Bogiem, bo to Bóg jest z Panem trzeba. I on w innym w paralelnym fragmencie mówi, że mój ojciec pracuje w szabat i ja również pracuję. Stara się na równi z Bogiem. I, I dla uczniów to jest wstrząsające z jednej strony nauczanie ale to utwierdza ich w tym, że mają rację. I następnie czytamy o tym, że przyprowadzono do niego oblężonego człowieka, który był niewidomy, głuchy i niemy. I pan Jezus był zdrowy. I, i to też był niesamowity znak. Bo już w rabinicznych pismach I wieku to był jeden ze znaków, którzy Żydzi, którego Żydzi oczekiwali od Mesjasza, kiedy przyjdzie. Nikt nie potrafił wypełniać demona z osoby niemej, niewidomej i głuchy. Bo wszyscy egzeksyści musieli, tak jak pamięcić z tym legionem, kiedy go wybędzał, musieli porozmawiać z tymi demonami. A tutaj nie dało się z nimi rozmawiać, żeby je wypędzić, bo ta osoba nie mogła mówić. I to był jeden ze znaków. Nie oni widzą to. I czytamy w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, że kiedy on uzdrowił tego dłuchiemego i niewidowego, wywołał to w 23 wersecie, wywołało to załatw wśród tłumów. Czy to nie jest Syn Dawida, powtarzana? To nie jest Mesjasz. Ludzie doskonale odczytali ten znak. Uczniowie doskonale wiedzieli, co to oznacza. Jednak widzimy, że paryzeusze. Gdy o tym słyszeli, rzekli ten pytania demony nie inaczej, jak tylko za sprawą weryzebuba, księcia demonów. I to był taki bardzo ważny moment w historii zbawienia, w historii narodu wybranego. Bo ustami tych paryzeuszy oni by powiedzieli jakby to, co działo się w sercach ludzi, w wokół, którzy widzieli te znaki. Oni widzieli i gdyby popatrzyli na to wszystko, rozsądnie, logicznie, to musieliby uznać, że Jezus jest Mesjaszem. Ale oni nie chcieli tego zrobić. Oni nie chcieli do swoich umysłów, do swoich serc dopuścić takich myśli, że jakiś cieśla z Nazaretów, który nauczał inaczej, inaczej niż oni by chcieli, żeby nauczał, że On może być Mesjaszem. I oni robią wszystko, żeby go wyprzeć, żeby żeby, żeby wyprzeć ze swojego umysłu, żeby żeby jakby poukładać to sobie, że to nie jest mesej. Więc mówią okej, on jest zdemonizowany i dlatego udaje im się takie rzeczy robić. To nie jest zwykły człowiek, tak on działa z wielką mocą, ale to nie jest Boża moc. To jest moc demoniczna. I to jest punkt zwrotny w historii Izraela. O tym mówiliśmy już kiedyś, kiedyś w listopadzie, kiedy mówiłem kazanie ponieważ w tym momencie wszystko się zmieniło. Moim zdaniem w tym momencie nie tylko moim zdaniem w tym momencie w sposób symboliczny, dochodzi do momentu, kiedy Izrael odrzuca swoją swoją I i Pan Jezus w tym momencie jakby dokonuje się przemiana. Pan Jezus zupełnie inaczej zaczyna nauczać. W tym momencie zostaje przypieczętowane, że Pan Jezus zostanie odrzucony i Zostanie, zostanie ukrzyżowany jeszcze półtora roku wcześniej. I w tym momencie Pan Jezus zmienia na sposób, jaki naucza I koncentruje swoje nauczanie na kościele, na tych, którzy uwierzyli. Do tego momentu Pan Jezus uczył i przekazywał wiedzę o królestwie w sposób jasny, klarowny, tłumacząc wszystkie zawiłości, tak aby każdy mógł zrozumieć. Od tego momentu zaczyna mówić zagadkami. Zaczyna mówić tak, jak już w 13 rozdziale, że. Mówi tak, aby ci, którzy słyszą nie zrozumieli, aby ich serce się nie narodziło, bo oni zdecydowali, że nie chcą uwierzyć, bo oni zdecydowali, że nie chcą dać się przemienić, bo oni zdecydowali, że nie chcą zobaczyć to, co widzą, to, co jest jasne i nie chcą usłyszeć to, co jest mówione i to, co jest jasne. Nie chcą dopuścić tego do swoich serc. I w 34 presecie 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy, że Jezus mówił o tym wszystkim do ludzi, odwołując się do przykładów, bez przypowieści nikt do nich nie mówił. W ten sposób spełniło się to, co, to, co zostało powiedziane przez proroka. Do przypowieści otwórze sto usta opowiem o sprawach zakrytych od stworzenia świata. To jest moment przełomowy i to jest moment, w którym Pan Jezus zaczyna nauczać swoich uczniów o tym, tych tajemnic Królestwa Bożego, to, co było zakryte, o tym, jak Kościół będzie funkcjonował w świecie, w którym nie będzie z nimi Pana Jezusa. I tak jak mówię, dla uczniów to musiało być wstrząsające. Kiedy oni byli pewni, że Jezus jest Mesjaszem, kiedy oni byli pewni, że on jest tym wybranym, tym, który swoich przeciwników ma rzucić na kolana, i nagle słyszą od nauczycieli Izraela, od złożych którzy są uznawani za autorytety, słyszą, że on jest demonizowany. Słyszą, że On go odrzucają. Wiecie, w sercu uczniów musiał być niepokój, musiała być złość. I wiecie, i ja że oni musieli oczekiwać tego, czego oczekiwali. Czego nauczył na świcie. Że oto ta siekiera jest już przyłożona do dnia. Jak się nie nawrócicie, to ten, który idzie po mnie, to zrobi z Wami porządek. I on Was będzie chrześcijan od niej. On Was oczyści. I oni tego sądu oczekiwali. I tego samego dnia, kiedy Pan Jezus usłyszał, przykre i straszne słowa, kiedy został odrzucony, wyszedł z domu, usiadł na jeziorek i zaczął nauczyć. I to są, i tutaj, mówię tutaj serię przypowieści, które uczniom mają wyjaśnić, co będzie się teraz działo, jak Kościół będzie funkcjonował. I one są dla nas o tyle bezcenne, że to one dotyczą również funkcjonowania naszego Kościoła dzieci, bo to jest ten sam czas. I ci uczniowie, którzy, którzy są zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje, czemu oni nie widzą tego, co my widzimy, słyszą pierwszą przypowieść, którą, o której mówiliśmy właśnie w listopadzie podczas kazania, o sercu w której Pan Jezus mówi, że nie każdy przyjmie Ewangelię, Nie każdy przyjmie moje nauczanie. Nie dziwcie się temu, że oni mnie odrzucają. Bo będą ludzie, nie będziecie mi którzy będą jak taka ubita droga, od której to ziarno Ewangelii odbije się. Nie będzie miało żadnej możliwości, żeby spenetrować tą glebę. I tylko przyjdzie zły, tylko symbolizują ptaki i zje to ziarno. I pozbędzie się go i usunie z tych serc. Oprócz tego będą ludzie, którzy przyjmą ten dobrą Nauwina w sposób taki emocjonalny, powierzchowny. Ucieszą się bardzo z tego. Powiedzą mu, ale to jest wspaniałe, co wy mówicie do nas. To jest takie cudowne, Jezus jest tak dobry, tak, tak fantastyczny. Ale te osoby nie będą chciały zapuścić korzenia, nie będą chciały połączyć się z Jezusem, nie będą chciały karmić się Jego Słowem i przyjmować tego, co On ma do powiedzenia. I ta powierzchowność, emocjonalność spowoduje, że ten to, 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 i te pierwsze głosy ogólną. I będą też tacy, którzy przyjmą radością Ewangelię, ale będą traktować jako dodatek do całego, całej reszty swoich zajęć swojego życia. I, do, i ta Ewangelia zostanie zaduszona przez, przez świat, przez codzienne zmagania, przez codzienne problemy, przez rządzenie pieniądza, przez nasze pragnienia. Jak wiele osób takich spotykamy, którzy mówią fantastycznie macie gości, macie fantastyczne relacje. To jest coś cudownego. I oni nawet przychodzą i może by chcieli, ale tam nie chcą Jezusa. Nie chcą się podporządkować. Nie chcą zrezygnować ze swoich porządliwości, ze swojego życia. Nie chcą oddać i wszystkiego na jedną karę. I dlatego, gdy raz później ogólnie Ale w tej przypowieści jest też dobra gleba, która przynosi, nawet ta, która przynosi najmniejszy najmniejszych niesamowity plon. Ten dziesięciokrotny plon to plon, plon, plon wszelkie, najlepsze które w tamtym okresie w tym, w tym miejscu się zdarzały. I to Jezus mówił tą pierwszą przypowiedź, później mówimy o następną przypowiedź, o Pszenicy i Konkornie. I tą przypowieścią chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zajęli, ale zanim, wyobraźcie sobie, co w głowach i uczniów, jakie pytania musiały się nasunąć wtedy, kiedy usłyszeli tę przypowiedź o sercu, kiedy usłyszeli, że będzie bardzo duża grupa osób, która odrzuci nauczanie Jezusa. I widzieli to, to. Słuchajcie, to nie jest odrzucenie nauczania naszego, czy, czy na, na dobrej nowiny, którą musimy komuś na ulicy. Oni odrzucili słowa wypowiedziane bezpośrednio przez Pana Jezusa. I powiedzieli, że Ty jesteś zdemonizowany. I uczniowie to widzieli. Wiecie, jakie, moim zdaniem, jakie pytanie było w sercu ludziom. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? To byli większości, większości uczniowie, Jana Schmidera, bo oni czekali na sąd. Więc oni zastanawiali się, tylko kiedy. Panie, czy kiedy dojdziemy do Jerozolimy, co zrobić z nimi, koroną? Synowie Gromu, Jakub i Jan, oni na tyt sądzę, żeby powiedzieli: Pan jest nie niech nie ma. Niech wszyscy zobaczą, co się dzieje z tymi, którzy ci odrzucają, którzy wnoszą przeciwko temu. Jestem przekonany, że oni tego oczekiwali. I właśnie dlatego Pan jezus tą drugą przypomnieć. <śmiech> Przypowiedź. Którą czytamy od 24 wersetu, 13 rozdziału Magdy Mateusz. I tutaj otwórzmy. Chciałbym, tu zanim przeczytam tą przypowieść, żebyśmy spróbowali, bo tak jak mówię wcześniej, Pan Jezus mówi tą przypowieść do tłumów. Wszyscy Jego im słyszą, ale słyszą tylko tę tą część pierwszą. Chciałbym, żebyśmy spróbowali na moment zapomnieć to, co wiemy o tej przypowieści. To, co pamiętamy, jest jak pan Jezus ją wyjaśniał. Może to jest przy. od Spróbujmy usłyszeć tylko to, co usłyszeli ci ludzie nad brzegiem jeziora Galilejskiego, kiedy pan Jezus znał Czarnictwo. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niewios przypomina człowieka, który na swojej roli posiadał dobre ziarno. Też kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, naszą tam i otrzym. Gdy zborze podrosło i zawiązały się kursy, okazał się też kątką. Przyszli więc służący i pytają gospodarza, Panie, zdaje się, że się środę ludziom. Skąd się tam wziął w To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając kątor moglibyście połowywać pszenicy. Niech rosną razem, poczekali do nie. Wtedy powiem, żeńcom zbierzcie najpierw kątor, powierzcie go w stopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mojego smiku. I to jest taka. Ci ludzie, ta, ta historia, którą ci ludzie usłyszeli, to jest taka historia w stylu od McDonald tak? Był sobie rolnik, miał farmę, posiadł tam pszenicę, przyszedł jego wróg, nasiał. Tyle słyszenia. I właśnie stanówmy się co słyszymy. Co co to tu mamy? Przede wszystkim mamy gospodarza. Z kontekstu wynika, że był człowiek zamożny, bo miał swoją ziemię. Miał swoje, swoje sługi dodatkowo, w czasie żniw planował zatrudnić żeniców, dodatkowych pracowników, najemników. Więc był to człowiek zamożny. Człowiek, który dbał o swoje interesy i dbał o kontrolę. wybrał dobre ziarno i odkazał się dobre ziarno. Wreszcie czytamy, że on sam zasiadł. Nie wiem, czy to jest przenoszenie, że to rzeczywiście szybki siar, czy kazał swoim sługą zasiadł. Możemy sobie wyobrazić, że siar razem z nimi, że dogląda tego wszystkiego. Jak to mówią państwo o go tak? więc ciekawe, jak to przetłumaczyć. E, e, więc, więc on był tam i on doglądał. Zrobił wszystko rzetelnie, zrobił wszystko prawidłowo. I, i ta się to już, już w pierwszej nocy zostaje przerwana, bo w nocy przychodzi nieprzyjaciel, który powiem, się to tylko raz i kiedy ludzie spali, odpoczywali po ciężkiej pracy, przyszedł i nasiał tam i To słowo nasiał jest bardzo ważne, to jest bardzo mocne słowo. Tego konkoru rzucił tak, ile się tylko dało. Obficie, bardzo obficie nasiał tego konkolu. I mniej więcej 2-3 miesiące później, kiedy złożył pod rozkło, się płozy, pokazał się też konkol. Ten konkol, to jest bardzo ciekawe, tutaj nawet zanotowałem, Przeczekam. To jest taki chwast, który występuje również w Polsce. Spotykamy go na wolkach, ale pan nie przeszkadza, bo nie mamy, nie jesteśmy rolnikami. Yy, I to jest, to się nazywa, to się nazywa yy, z coś Życica roczna. Taka jest polska nazwa tego. Życica roczna. E, w grecku to jest e, słowo zizanio, e, Który tłumaczone jest jako kongol i tak, było, tak ta, ta roślina była określona właśnie w tamtych czasach, w tamtym okresie. Tutaj czytam czyta wypowiedź fachowca, który pisze, że e, osiąga wysokość 40 do 80 cm, więc jest niższa od przenicy się włos jest długości około 25 cm. Rozróżnienie jej wanie pszenicy jest możliwe dopiero w czasie wykształcenia się chłosa. Ziarna i pierwszy okres wegetacji nie da się rozróżnić. Jest bardzo podobna do pszenicy, do tego stopnia, że Szydzi uznawali tak, w okresie, że to jest jeden z gatunków pszenicy, albo jak jest generowana jej forma. Yy. Dalej czytamy, że po około tygodniu gdy włos się dość długość, szerokość włosa pszenicy to 6 do 12 mm, a Szydzi tylko 3 mm. W momencie, kiedy włosy się pojawiły, było widać, że tam nie jest że to jest chwasta. Ciekawostka, że życia była rośliną trującą z powodu pasożytniczego grzyba, który mógł się rozwijać w jej włosie. E, tak skażone włosy mogły powodować ślepotę, bóle głowy, nawet śmierć w dużym stężeniu i znaleziono jakieś w archeologicznych, stanowiskach znaleziono jakieś zasoby w wymieszane wymieszanej z tą żywicą i 86% życicy było skażone w tym grzybem. To było niebezpieczne. No i generalnie wracając do przypowieści, po tych kilku tygodniach, miesiącach, kilku tygodniach, kiedy zboże podrosło, widę cudy przychodzą przerażeni, dziwienie panie, co się dzieje? Co się dzieje? Przecież nasiały, wnosić dobre ziarno, dobre zboże, a tutaj skąd się wziąłem, pszenicy, się te kwasy. No i gospodarz wie, co się stało, przyszedł przyjaciel i nasiał chwastów. To też nie było nic niespotykanego. Takie rzeczy działy się w tamtym, w tamtym okresie czasu. Wiemy o tym, bo w prawie rzymskim były odpowiednie paragrafy, które groziły za obsiewanie pól. Yy, nie swoich pól, swojego nie można było się nie zależało. Więc gospodarz wiedzą to, co trzeba zrobić. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, jak prędcy do działania są samochodu. Oni od razu mają rozwiązanie. Panie? Okej, okay, to może my pójdziemy i powyrywamy ten kolko. Powyrwamy, no bo przecież szkoda, żeby to się wszystko zmarnowało. My to naprawimy. Nie, nie. Jak często my tak działamy, że my mamy swoją wizję, swoje działanie i już chcemy iść i to robić. Coś, to my, my to zrobimy po swojemu. My, my to usuniemy. My to naprawimy, my to poprawimy Panie Boże. My wiemy, że my wiemy jak, lepiej, jak będzie lepiej. A ten Pan mówi nie. Nie dlatego, że ten Ten mi nie przeszkadza. Tak jak Bogu przeszkadza zło na tym świecie, ale ten właściciel troszczy się o każdy jeden głos tego zboża. Dla niego każde jedno rzecz tego zboża jest istotne i wie, że jak oni wejdą i zaczną wyrywać ten kongol, to zboże jest połączone i w systemie korzeniowym w tym kąkolem. bo one rosły razem, się razem. Jeżeli oni będą wyrywać ten kongol, to będą uszkadzali również głosy zboża. A właściwie chce, żeby całe zboże, które zostało posiane, zostało zebrane do spichlerza żeby nic z tego zboża nie było. Dlatego mówi, nie, to nie jest wasze zadanie, wy nie będziecie się tym w ogóle zajmować. Zostawcie to. Ja mam plan, ja wiem jak to zrobić. Pozwolmy mi roznać, jak dojrzają, najpierw bierzemy to, co zrobić. Każdy wykaże rzejcą, który najmę, każdy je to pozbierać, wszystko spalić w piecu i zostanie na pszenicy. Wtedy tylko pszenicę zbliżamy całą i schowamy do spichle. I tyle usłyszeli z tej historii, usłyszeli ludzie, którzy byli na jeziorze. I dalej czytamy, że w 36. wersecie, że Pan Jezus rozpuścił tłumy, udał się do domu, tam uczniowie zwrócili się do niego, z prośbą, o nam o co chodzi w przypowieści o tym Zmieliśmy Zmieniliśmy tą samą przypowieść, samą historię, a teraz zupełnie jaka jest interpretacja tej przypowieści. Powiem tylko jeszcze, zanim. Przejdę dalej, że tutaj czytamy, że um, uczniowie zwrócili się do mnie do że Pan Jezus wrócił górę. W Marka w paralelnym fragmencie czytamy, że tam zostali ci, którzy chcieli słuchać, ci, którzy wierzyli. To nie byli tylko ci najbliżsi uczniowie. Każdy, kto, kto chciał zrozumieć, każdy, kto chciał usłyszeć, mógł zostać. Mógł z Jezusem i mógł usłyszeć interpretację. Większość to też. Ale byli nie tylko uczniowie, tam. byli wszyscy ludzie, którzy chcieli usłyszeć i i pan jest mówi. Osobą, która w dobre dobrej jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, a konkurem są synowie złego. złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkurent, jest diabeł. Lężnikiem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. Ukresu tego wieku będzie tak jak z konkurem, który zbiera się Pan. Syn człowieczy poszedł swoich aniołów, a ci z jego królestwa wszystkich, którzy wywołali skandalę i opuszczali się do sprawy. Potem wrzucą ich do z tego pieca, tam będzie płacz i sprzytanie z Wtedy sprawiedliwi wzajemnie jak słońce, królestwo jest z tego ojca, kto ma uszy i rozważy moje Na szczęście Pan Jezus sam interpretuje tą przypowiedź i nie musimy niczego się domyślać. Mówi w sposób jasny i jednoznaczny. Osobą, która się dobre dobrze zjada, jestem jest syn a yy, a rolą jest świat. Czyli ta przypowieść mówi o tym, jak w świecie będą jednocześnie obok siebie funkcjonowali ludzie wierzący i ludzie niewierzący. Jak będzie funkcjonował kościół w kościoła, jak będą otoczeni ludźmi niewierzącymi. Ale, i to jest wydaje mi się bardzo ważne, bo bardzo często ta przypowieść jest interpretowana w kazaniach jako przypowieść o kołkolu i w kościele. I uważam, że to jest w sposób nieuprawniony interpretacji, ponieważ gdyby Pan Jezus chciał powiedzieć o przypowieść o Kościele, to by powiedział, że roną jest Kościół. Ale Pan Jezus w sposób jasny i jednoznaczny mówi, że roną jest świat. Więc to nie jest przypowieść o, przypowiedź o y, działaniu świata w Kościele, tylko to jest przypowieść o działaniu Kościoła w świecie. To jest bardzo istotne. Nie będę teraz tego rozwijał, ale zła, to, ten zły punkt wyjścia prowadzi do bardzo wielu nieporozumień. Które potem przeszkadzają w funkcjonowaniu, w funkcjonowania Więc z dobrym nasieniem są wśród synowi królestwa, a kolei są synowie złego. Tu wszystko jest jasne. I jaka jest dla nas nauka z tego? Więc po pierwsze, naszym zadaniem, to możemy, jak to patrzeć na, znaleźć na, się w, te, w tej przypowieści w dwóch miejscach. Po pierwsze, jako ta pszenica, która jest na polu, ale po drugie, jesteśmy też sługami pana. Pierwsza nauka moim zdaniem jest taka, że jako słudzy Pana, naszym zadaniem nie jest naprawianie Pańskiego zasięgu. My nie mamy zmieniać tego świata. My nie zmienimy tego świata. Biblia mówi, że ten świat będzie postępował i będzie się degenerował aż do momentu, w który Pan już przyjdzie, a wtedy będzie za, za czasów snowki i gołomacz. Jak za czasów naręku. I to takiego stopnia ten świat będzie zdegenerowany. I nie powstrzymamy tego, choćbyśmy nie wiem, jak chcieli. I kościół nie jest od tego, to nie jest naszym zadaniem, żeby powstrzymać, żeby naprawić ten świat. Naszym zadaniem nie jest naprawić tego świat. My mamy rosnąć, my mamy wzrastać. My mamy być. Zdrawiając do tej myśli, teraz i tego. My mamy czekać i ufać Panu, bo On wie, kto jest dobry, a kto jest zły. I On chce, żeby każdy z został zabrany i żaden nie został uszkadzony. Wiecie, na przestrzeni, gdzie wielokrotnie kościół o tym zapominał. Możemy spojrzeć w historię i, i popatrzeć, jak ludzie uznający się za wierzący, stwierdzali, że ok, to my teraz pozbędziemy się z tych, którzy myślą inaczej niż my. Oczyścimy ten świat. Z tych, którzy z Jasza. Oczyścimy ten świat z Oczyścimy ten świat z innych, inaczej wierzących chrześcijan. Są wolne religijne. Katolicy mordujący Żydów, mdujących Protestantów, Protestanci mordujący Protestantów i katolików, kanwiniści mordujących Małtystyków i Wszystko było w mościowe, dlatego, że człowiek chciał naprawiać ten świat, chciał wyrywać komfort, chciał oczyszczać to pole. A do tego nie jesteśmy powołani. Przyjdzie czas, kiedy przyjdzie czas żniw przyjdą i przyjmą aniołowi oni to zrobić. I to jest pierwsza nauka. druga dla nas, która no może bezpośrednio, ta nie jest tak. Ma, każda przypowiedź ma pewne ograniczenia. Musi o tym pamiętać. Ale kiedy czytam o tym w 43. wersecie, wtedy sprawiedliwie zejdzie na słońce w królewskiej swego ojca. To przypomina mi się fragment wskazania na górze, kiedy Pan Jezus mówił, że Wy jesteście światłością świata. Kiedy Pan Jezus mówił, że. Niech wasze światło, waszych dobrych uczynków świeci, w świecie, aby inni ludzie widzieli, wasze dobre czyny i wychwalali waszego ojca. I mimo, że z tej przypowieści, no, z, rol, jakby z rolniczego punktu widzenia nie da się tego wytłumaczyć, bo konkur nie zmienia się pszenica, ani nie przenica nie zmienia się konkur, ale w pierwszym wieku życi wierzyli w to, że, że może, że, że przenica może przystać się konkur, czy że to jest taka degeneracja, więc my dzisiaj wiemy, że tak nie jest, ale w duchowej rzeczywistości każdy z nas na początku jest chwastem. Każdy człowiek na początku jest chwastem, zanim się na I każdy człowiek ma szansę stać się przemysłem. I oczywiście wydaje mi się, że nawet, że nawet yy, ludzie wierzący w yy, taką skrajną wersję yy, wygrania i, i, i tacy, powiedzmy, hiper-karniści musieliby przyznać, że to nie jest tak, że no, bo można teoretycznie przyjąć, że są pewne obowiązki chrześcijaństwa, które powiedzą, ok, Pan Bóg wiedział, kto jest kim, wziął e, dobre dziadne na osiały, jesteśmy wierzący i wziął kontrolę nasiowie to są niewierzący, tak? znaczy przeciwnie, nie Pan Jezus, nie, nie Pan Bóg, ale został nasiany też kongol i to są niewierzący, ale każdy musi przyznać, że wszyscy jesteśmy w punkcie wyjścia grzesznikami, w punkcie wyjścia każdy z nas musi się nauczyć i każdy z nas kiedyś był hasel które zostały przed Boga przemieniony, I teraz tak jak to światło e, kazane na górze, które ma świecić innym ludziom, którzy dostrzegą Boże dobro w nas i będą wychwalać boga i wrócą się do nich, tak my mamy wpływ na tych ludzi, którzy rosną wokół nas, którzy są konkurem. Tak jak tu jest napisane, że wzajemne słońce nie mamy świecić, nie mamy wywierać wpływ na te kłosy, które są wokół nas. To jest nasze zadanie. Żyć życiem zakorzenionym w Chrystusie. Mieć relacje z nim. I nasze życie, ostatnio w mówiliśmy o tym, że nasze życie jest świadectwem cały czas. Kiedy ktoś do nas przychodzi i chce rozmawiać o Bogu i pyta, to przychodzi dlatego, że widzi może działanie w naszym życiu. Nasze życie, jesteśmy powołani do tego, żeby być świadkami, żeby być świadectwem tego, jak Bóg działa, jak Bóg czyni. I to jest druga lekcja dla nas w tej Nie zmienimy tego świata, ale możemy po- wywierać wpływ na te osoby, które są wokół nas i możemy próbować to, to Też nie jest nasze zadanie, bo to długo cali. To Duch święty będzie przekonywał, ale, ale to jest nasze zadanie jako Kościół. Żeby zrozumieć, jak ważne to jest. Zadanie. Przeczytajmy werset 41 i 42. Chcę powiedzieć, że swoich aniołów Aniołowie biorą z kanoły, Jego Królestwa wszystkich, którzy wywołali skandale i dopuszczali się do sprawy. Potem wrzucą ich do obistego pieca, tam będzie włączyli czy panie zajmany. Zostaliśmy ocaleni od tej kary, od tej rzeczywistości. Zaufaliśmy Panu, który zapłacił za nasze grze. Nasze winy zostały zmazane i jesteśmy niewinni. Dzięki temu, że Chrystus pełnił naszą rękę. Ale kiedyś byliśmy teraz tacy sami, jak ci ludzie w tym świecie. I Bóg będzie do nas cierpliwość. I pamiętajmy o tym, że Bóg ukochał nas, kiedy byliśmy jeszcze rzesznikami Chrystus za nas kłórał. I Bóg, popatrz, ja patrzę czas, na swoje życie wstecz, widzę, nie był człowiekiem. I dziękuję Bogu za naprawdę gigantyczną cierpliwość, jaką ma nie miał. I ma cały czas, ale nie zrezygnował ze mnie. I my nie rezygnujemy z ludzi u nas, mimo że pozornie może nam się wydawać, że nie ma tu, mimo że pozornie może nam się wydawać, że to ogień z niemal byłby właściwą karą dla już dziś, żeby zostali zmieceni z powierzchni ziemi, powstrzymanie nasze myśli, nasze serca, czegoś takiego. Nie do tego jesteśmy poddani. Kiedy przyjdzie czas, zajdziemy, zajdzie, zajdzie, zajdzie zajdziemy, zejdzie słońce. Powiedzieliśmy, zajdziemy jak słońce królestwie z ojca i mieliśmy interpretację i to jest zwana aplikacja, którą Pan ktoś zostawia, kto ma uszy i to zważa moje słowa. Mamy uszy, możemy to zrozumieć, zastanówmy się nad tym, nad tym co pan do nas mówi, jaka jest nasza relacja w tym świecie. Drogi Panie Jezu. Proszę, kochany ojcze w mnie zaszczyłeś nas swoją obecnością za mieszkanie w naszej wnosi. Święty Boże, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci Panie Zagłoś, dziękujemy Ci za przemianę Twojej doświadczeń. Boże nas, kiedy byśmy Twoimi wrogami. Odnalazłeś w ciemności, bez nadziei, Podniosłeś śmierci, wniosłeś Was odbywać. Zajłeś nas i dałeś nam nowe życie. Czy mójś nas swoje dzieci? Czy możesz nas z jelić dzieci sami? Wytlami Twojego Królestwa. Twoje. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci bardzo za ten córkę, których nigdy nie zasłużyliśmy, nigdy nie będziemy w stanie zasłużyć. Dziękuję za Twoją płaskę, która zjera właśnie. Dziękuję Ci za to, że Ty powołujesz na to służby. każdemu z nas udzielasz swoich darów i święty. Abyśmy działali dla Ciebie, abyśmy jako Twój kościół tu na Ziemi byli Twoimi amatorami. Abyśmy mogli rosnąć w tym świecie pełnych fasów, kiedy wyraź ja wpływ na ludzi o nas, a tych, którzy może jeszcze Ciebie nie znali. Panie dziękuję Ci za tą wielką troskę, którą masz na nas. Za tą wielką troskę o każdą osobę, o każdy głos. O to, że Ty się aby każdy z nas znaleźć się, Pan Dziś Dziękuję Ci za nasz Gór, Bóg za każdą osobę, która została przez Ciebie powołana do służby. Ani, pragniemy wzrastać w Ciebie. Pragniemy być jak tam ktoś ziała na zasadę najprzyżniej wlewiej. Pytać się ciebie, karmić się Tobą, tobę, blisko ciebie. Wzrastać, wzrastać na ciebie, w tobie, z tobą. Promaj się w tobie, rozkosz, sprowadź na słyszę. każdego dnia. Tam, gdzie śpiewamy, gdzie pieść się gdzie wiarę nie ma granic, Chodzić na tam, tam, gdzie ty strasznie zaprowadził, Pan. Abyśmy mogli zanieść światło do najdzielniejszych miejsc. Dziękuję Ci, że mogliśmy zanieść Twoje światło do żyjących do tego nowego dziecka. każdą, każdą osobę, która tam nie jest, każde dziecko i w każdego wychowawcy, Pani, jakbyś, ty tak dał im swój pokój, swój komputer, abyś ty w jamie. Abyś dał im nowe życie w tym jednym. To stare, mogli zapewnić, jak to już przewijało, jak mogli żyć, Taką bliskością. Zoskonałym łańcem, który jest w niej. Zoskonałym łańcem, który kochaj dostanowi. Panie, to do zawsze pod przywilej mógł uczestniczyć w poniedzielę. Który nie będzie chwała i cześć Pana. W imię Biodzień Wyższa. W imię Jezusa Chrystusa.